1: Bienvenue au balado au boulot. Mon nom est Stéphanie-Sophie, conseillère en emploi à l'Université Laval. Aujourd'hui, dans le cadre de ce balado, nous allons parler d'un défi que plusieurs personnes rencontrent dans le cadre de leur recherche d'emploi. Le fameux stress en entrevue. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'en parler pour explorer différentes stratégies des moyens pour pouvoir s'aider. J'ai le plaisir d'accueillir deux de mes collègues conseillère en emploi pour nous en parler. Il s'agit de Cynthia et Camille. D'abord, bonjour les filles. Allô. Bon, allô! Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Euh, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. En fait, vous avez fait une nouvelle conférence sur le sujet. Puis pourquoi spécifiquement sur ce sujet-là? Bien, comme tu le disais, Stéphanie, euh, je suis conseillère en emploi
0: depuis déjà une vingtaine d'années. Et je te dirais que depuis les cinq dernières années, j'ai vraiment vu une augmentation du stress chez la clientèle face à la recherche d'emploi. J'ai donc cru bon de moutiller davantage pour mieux accompagner
1: cette clientèle-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, de stress, d'anxiété, en fait, là, chez les jeunes, on en on remarque vraiment beaucoup là, autour de nous, dans notre oui, clientèle. Là. Oui, effectivement.
0: Puis le contexte de la pandémie nous a également mis beaucoup en lien avec ce concept-là, le stress, et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait justement la connaissance de Madame Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain et docteur en neurosciences, en assistant à ses différentes conférences sur le sujet. Puis elle est aussi auteure de deux livres, « Par amour du stress » et « Chacun son stress », dont j'ai pris connaissance et c'est vraiment en lisant ces deux livres que j'ai vu des, parallè des parallèles hyper intéressants à faire avec justement l'entrevue d'emploi. Le fait de me familiariser avec ces concepts-là en lisant entre autres ces deux livres m'a vraiment aidé aussi personnellement à atténuer cette image-là négative du stress. Comme Sonia le dit si bien dans ses livres, le stress est bon à un certain niveau car il nous stimule, hein? il nous dynamise, mm -hmm. il nous, nous rend performants, il nous rend aussi alerte entre autres lors des questions en entrevue. Le fait de prendre conscience que le stress peut être vu euh, comme étant positif, justement, a définitivement un impact sur notre hormone de stress. Et je trouve ça super important de sensibiliser la clientèle à ce niveau. Malheureusement, la société ne véhicule pas vraiment ça. Hein. Le stress, c'est souvent perçu négativement.
1: Ouais, c'est pas quelque chose qu'on trouve positif. Là. Quand on parle de stress, c'est tout le temps exactement, négatif. On en négativement. Puis
0: on l'entend aussi mmh. chez les jeunes. Hein. Puis ben, ben, tout le monde, dans le fond, « Oh mon Dieu, que je suis stressée. » Fait que déjà là, ouais. ça a une connotation là, vraiment, mmh. vraiment négative. Puis le fait de prendre connaissance de ça m'a vraiment permis d'être en paix avec le stress. Le stress, puis c'est normal d'en vivre. Mmh. Puis c'est même il faut en vivre dans certaines
2: circonstances. De ton côté, Camille, justement, qu'est-ce qui t'a intéressé à ce sujet-là? Oui, mais ben moi, c'est un sujet qui a commencé à m'intéresser là... Euh dans ma maîtrise en orientation à l'Université Laval, euh, dans la rédaction de mon rapport de projet d'intervention. C'est vraiment un projet de, de rédaction que j'ai fait à la maîtrise. Puis mon, su mon sujet, c'était euh, le stress vécu par les étudiants universitaires et les moyens à entreprendre pour fa favoriser leur insertion sur le marché du travail. Fait que déjà là, j'avais constaté que c'était une problématique qui était quand même assez présente là, mm -hmm. autour de moi, puis que tout le monde était sujet à vivre en fait de, de l'anxiété par rapport à ces étapes-là qui sont cruciales dans un dans un cheminement euh, personnel et professionnel et puis quand je suis arrivée au euh, au SDP il y a quelques années là moi j'ai été euh, attribuée aux étudiants dans le domaine de la santé qui sont des étudiants qui sont confrontés là à beaucoup de contingentement pour entrer dans leur programme mmh. et euh, ils ont des contextes de travail qui sont stressants il euh, y a des pénuries aussi de main d'œuvre importantes de ce côté là donc du côté des employeurs aussi c'est quelque chose qui est qui est présent euh, le rythme de travail puis le en fait j'étais confrontée en fait à une clientèle qui vivait beaucoup de stress donc, je trouvais ça très important de, de continuer là, à, à m'informer sur le sujet pour bien accompagner les, ma, ma clientèle, finalement. Puis, quand Cynthia m'a parlé de son, son projet de, de conférence, j'ai eu vraiment une belle opportunité là, de la joindre dans ce projet-là, puis de découvrir ça ensemble. Mmh. Donc maintenant, en fait, là, merci de nous avoir partagé d'où le départ
1: de cette conférence-là. <rire> Mais maintenant, j'aimerais ça, pour commencer, qu'on définisse c'est quoi le stress?
2: Absolument, puis c'est essentiel. Hein. Le stress, c'est vraiment une réaction d'alarme à une situation concrète et réelle. T'sais, il va créer une, réa une réaction d'activation qui va être soit de combattre ou de fuir, qui est essentiel à la survie. Quand on parle vraiment du stress pur, c'est ça, mm -hmm. ça qui est question. Il existe le stress qui est absolu, c'est-à-dire un événement là, devant lequel tout le monde vivrait du stress. On marche en forêt, on tombe face à face à un ours. Pas mal de chances que bien du monde vive une réaction ouais. de stress par rapport à ces situations là quand on parle du stress qui est relatif, c'est un événement qui ne va pas nécessairement nous mettre en danger puis pour lequel ce n'est pas tout le monde qui vivrait du stress. Dans le cas de l'entrevue d'emploi, par exemple, il y a des personnes qui vont trouver ça super stimulant, qui vont être mm -hmm. agréablement motivées par ça. D'autres qui vont vraiment vivre du stress par rapport à ça. Donc, on peut parler de stress relatif dans ce temps-là.
1: Puis, dans la clientèle, ce que je remarque aussi, euh, c'est qu'on parle souvent de stress, mais on parle aussi d'anxiété. Est-ce que ce serait possible qu'on puisse définir c'est quoi ces deux concepts-là?
2: Oui, puis c'est vraiment important. Le stress, c'est un signal d'alarme, comme je disais, qui amène vraiment la personne à se mobiliser pour s'adapter puis survivre. Euh, fait que devant une situation critique, le stress va donner l'énergie au corps pour combattre ou fuir le danger. L'anxiété, là, c'est vraiment elle va se manifester devant l'anticipation d'une situation. Mmh. Puis je mets vraiment l'emphase sur anticipation. – Les
1: scénarios, quand on se fait des histoires, on voilà. se fait un, un peu... Un
2: un genre d'idée de, de ce qui va arriver, mais ce n'est pas encore arrivé. Là. Exactement. Fait on a juste à imaginer ce qui pourrait se produire, puis le corps, il peut envoyer des manifestations de stress. C'est aussi la tendance à se créer des scénarios, comme tu le dis, là, puis à, à se faire des peurs un peu avec des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mm -hmm. tu sais, on dit souvent que l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Ouais. Et, fait, quand on pense vraiment à une distinction concrète avec le stress, on peut, penser la, on peut regarder un peu la localisation de l'ours que je parlais tantôt. Dans le stress, il est vraiment devant moi moi, puis il est prêt à m'attaquer. Puis au niveau de l'anxiété, ben, il est dans ma tête. Mais pour notre cerveau, il n'y a pas de différence. Ouais. On, on vit une situation, euh, on est, on est activé par ça. Là.
1: Donc, euh, l'exemple de l'ours, c'est vraiment intéressant parce que ça donne une bonne image. Ouais. Mais là, en entrevue, il n'y a pas d'ours. Absolument <rire> Donc, pas. qu'est-ce qu'on fait, justement? <rire> Donc, euh, quand on est en entrevue, dans un embauche, justement, c'est quoi que les manifestations, les sources, les manifestations de stress hein, qui peuvent arriver en entrevue? Bien, premièrement, Lorsqu'on est en
0: contexte d'évaluation, par exemple, dans ce cas-ci, l'entrevue d'emploi, la peur de ne pas être à la hauteur, hein, la peur de mal paraître, la peur de ne pas réussir, hein, mmh. c'est toutes des, des émotions, des, des pensées qui, ont, qui peuvent être présentes et qui peuvent justement se répercuter là, sur notre ego. Euh, la peur de mal paraître, de ne pas réussir, justement, c'est donc une source de stress. Deuxièmement, euh, en situation d'entrevue, on ne sait pas non plus quelles questions on risque de se faire poser. Hein.
1: Ouais, exact.
0: On a donc, tu sais, on n'a pas dans le fond de, de contrôle sur les types de questions, les connues. exactement, mm -hmm. ni sur le style d'évaluation. Donc, ce sentiment-là de non contrôle génère aussi un certain, un certain niveau de stress. Troisièmement, si tu es convoqué, euh, par exemple, à une entrevue à distance avec euh, la plateforme Teams et que tu ne connais pas euh, du tout cette plateforme-là, ben, on peut prétendre que je serais sans doute euh, très stressé à utiliser cette plateforme-là si je ne me familiarise pas avec cet outil avant mon entrevue. Avec la
1: nouveauté encore une Exactement, fois. Exactement, la nouveauté
0: génère aussi euh, un certain stress. Nous vivons d'ailleurs en ce moment, moi puis Camille, avec ce balado. Hein. Euh, c'est une expérience nouvelle pour nous. Donc, c'est tout à fait normal dans ce contexte-ci d'avoir ouais. une certaine nervosité. Et comme tu le disais au début, c'est normal d'en vivre du stress. On ne peut pas vivre sans
1: stress. Exactement. Hum.
0: Puis c'est bon d'en vivre aussi. Il en aussi, faut un là, peu sans, là, quand Il en même. faut pour être performant, <rire> comme je le disais tout à l'heure. Puis en terminant, si euh, je suis euh, en entrevue par exemple et l'intervieweur décide de me poser, euh, par exemple, une question en anglais, ben je risque fort bien d'avoir euh, une, une montée d'hormones de stress. Ah ça c'est quand on devient tout rouge tout d'un
1: coup, le fond de chaud. Oui, exactement.
0: <rire> Car puis face face à cette imprévisibilité-là, ouais. face à le fait de surprise, ça aussi effectivement, ça génère euh, une source de stress. Donc, chaque personne peut produire une réponse de stress ou pas, dépendamment de la situation. Hein. Une personne peut trouver justement euh, l'entrevue d'emploi euh, euh, stimulant, une mm -hmm. belle occasion euh, de se faire connaître, de se faire valoir. Tandis que d'autres, euh, l'entrevue peut être vue comme étant un élément stressant en fonction de la présence ou non de l'une ou plusieurs de ces quatre caractéristiques là que je viens de nommer. Ouais. Pas le sentiment de ne pas avoir de contrôle, de l'imprévisibilité, le fait de surprise, la nouveauté, puis euh,
1: la peur que notre ego soit menacé. Mmh. Là. là, on vient de parler des sources, de qu'est-ce qu'on peut vivre justement, mais là, justement, nos auditeurs veulent savoir c'est quoi les moyens euh, qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on fait justement qu'on sent ce stress-là arriver ben, il va être important ici qu'une fois qu'on a identifié là où les sources de stress,
0: on va devoir identifier là où les stratégies qui vont me permettre de diminuer notre hormone de stress. Ici, là, je ne parle pas de l'enlever, hein mais bien de la diminuer. Mm -hmm. hein, on, le, on le dit, on le dit en, tout au long de, la, ouais. de, de, de notre balado. Ça que... là Exactement. Mm -hmm. ouais. Pour rester dans une certaine zone là, agréable, gérable, parce qu'il faut en avoir, dans certains contextes, mm -hmm. du stress.
1: Oui, parce que si on n'en a pas, c'est là euh, qu'on fait un peu n'importe quoi aussi. Là. Et, et exactement. Comme par exemple, en entrevue, le parallèle que je pourrais te donner, c'est quelqu'un qui est trop à l'aise va peut-être trop dire de choses ou euh, oui. rire ou oui. aller un peu plus dans des, des choses qui n'ont qui ont pas de lien avec pas une, une préparation, des choses comme ça. Oui, hein.
0: ou trop à l'aise d'avoir <coughs> l'impression que ça ne
1: l'intéresse pas non plus. L'interprétation peut être... C'est ça, euh... exact. Fait que le stress va amener un certain contrôle de professionnalisme. Et exact, exact. Mmh. Donc, si je veux,
0: par exemple, développer mon sentiment de contrôle, par exemple, ici... Il peut être intéressant de se consacrer euh, plus de temps justement sur notre préparation et pourquoi mmh. pas le faire à, en présence de, de notre conseiller en emploi. Si cette stratégie-là me semble être une bonne stratégie pour augmenter mon sentiment de contrôle et par le fait même diminuer mon hormone de stress, ben, tant mieux, on a oui. une bonne stratégie en main. Si, par contre, je m'aperçois que hum, non, ce n'est pas assez suffisant, ben je vais devoir trouver une autre stratégie jusqu'à temps que j'en trouve une justement qui a un effet d'apaisement. Donc, peut-être que ça pourrait à ce moment-là être une simulation d'entrevue. Donc, l'idée, là c'est de trouver ses propres stratégies qui font du sens pour soi qu'on a l'impression que ça peut avoir un impact sur notre hormone de stress.
1: Excellent. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de la diminuer de ton côté, Camille. Oui, puis j'ajouterais aussi qu'il n'y a aucune
2: stratégie qui fonctionne là à pour tout le monde puis qui est garant de succès là c'est une méthode une méthode peut être super efficace pour quelqu'un mais vraiment pas pour une mm -hmm. autre personne puis ça peut être efficace une journée mais le lendemain pas du tout tu sais je pense que l'important c'est vraiment de trouver une méthode qui qui fait du bien dans ici et maintenant là comme on comme on dit puis selon le contexte que vous vivez aussi puis L'important aussi, c'est que si vous avez une boîte à, à outils qui comprend les moyens les plus utiles pour vous, euh, déjà là vous augmentez votre contrôle par rapport à une situation stressante que vous êtes exposé à vivre. Fait que plus on trouve des moyens qui nous ressemblent, qui s'adaptent à comment mm -hmm. on, on se sent, on se vit, ben plus on est outillé, plus on sent confiant le, quand on a des sentiments ou des émotions comme ça qui
1: montent. Ben, ce que je retiens, c'est que c'est important de personnaliser en fait sa boîte à outils. Mais est-ce qu'on peut parler de la boîte à outils? Qu'est-ce qu'on peut euh, utiliser justement euh, comme moyen là, dans une boîte à outils? Ben, il peut avoir plusieurs choses qu'on peut utiliser. Puis C'est pourquoi qu'on a décidé de
0: les diviser en trois catégories pour mieux assimiler les différents moyens. Ben, mm -hmm. Encore là, l'idée, c'est de trouver son des moyens qui font du sens pour soi, mmh. qui nous apaisent. Donc, des moyens qu'on peut utiliser avant l'entrevue, pendant l'entrevue et aussi après l'entrevue. Donc, avant l'entrevue, ben, sans surprise, on sait que la méditation est un bon moyen pour oui. diminuer euh, euh, notre stress en tant que tel. Alors, la méditation nous permet de prendre un temps, justement, d'arrêt et de porter notre attention sur le moment présent, sur les pensées Se que nous voulons. Oui, mm -hmm. nos émotions, euh, <coughs> nos sensations qu'on qu a physiquement, euh, de façon libérée et sans porter de jugement. Ça, La notion de sans porter de jugement mm -hmm. est très importante. Donc, moi, c'est sûr que ce n'était pas une, une forme, euh, un moyen que j'ai que tendance à là, utiliser et ouais. je me sens à l'aise nécessairement, mais pour les gens qui débutent comme moi à l'époque, Bien, ça peut être intéressant de pratiquer la méditation qu'on appelle guidée. Euh, et ça, il y en a beaucoup mm -hmm. sur, le, euh, sur YouTube. Il y a même maintenant des applications où on peut écouter justement une méditation guidée. Moi, j'utilise
1: Petit Bambou. Ah oui, c'est <rire> bien ça, Petit Bambou,
0: effectivement. Euh, il existe il y, a, il y a aussi des études qui ont été faites aussi au niveau de la musique. Ça, c'est intéressant. Ouais. Là. La musique avec des paroles, puis idéalement aussi une musique nouvelle. Pourquoi justement nouvelle? Parce que le cerveau, là, il a de la difficulté lui à traiter deux sources d'informations. Hein, il va avoir tendance à prioriser les paroles euh, de la chanson euh, qu'il ne qu connaît pas, plutôt que de se centrer sur le stress lui-même. Le rythme aussi hein, de mm -hmm. la musique a un effet aussi euh, d'apaisement, euh, étant donné que la respiration a tendance à se synchroniser avec
1: euh, le rythme de la musique. Donc idéalement, pas de musique de champion trop rythmée. Exactement. <rire> Donc plus euh, de quoi d'apaisant. Exact. Plus calme. Pour que le rythme de la le rythme euh, on oh, ne va fait. pas courir, là.
0: Non, non, <rire> et, et, exactement. Puis, je dis souvent à la blague, de ça va être le moment de mettre notre liste Spotify avant l'entrevue, une liste de, de, de chansons relaxantes mm -hmm. pour que notre respiration puisse se synchroniser avec le rythme de la musique. Bouger aussi. Hein? Ouais. On le sait que bouger, l'activité physique, euh, a un effet sur le stress. Mais on a tendance des fois à penser que l'activité physique, il faut qu'elle soit... Euh, euh, de haute intensité d'une du durée... Du euh, Exactement, ouais, d'une durée d'une heure. Ouais. Mais euh, les recherches ont, ont prouvé qu'une activité physique modérée de 15 à 30 minutes mm -hmm. est suffisante pour avoir, justement, l'effet euh, euh, apaisant
1: sur notre corps. Une simple marche, j'imagine. Une ça simple marche, puis hein?
0: encore une marche en plein bois, ça serait encore mieux, ouais. parce que là encore, le contact avec une la nature...
1: variable
0: Exact, ça l'apaise. Oui. Une bonne hygiène de vie aussi au niveau de l'alimentation. Mmh. On fait attention, on n'abuse pas alcool café. Euh... Surtout la veille. <rire> Surtout la veille, effectivement. Bien <rire> ça peut être intéressant. Oui, là, aussi, tu ouais. m'amènes à un autre point. Aussi, le, le sommeil est hyper important parce que euh, la fatigue augmente le taux mmh. d'adrénaline et euh, le, la fatigue, c'est ça. Plus vous êtes fatigué, plus vous êtes vulnérable au stress et, justement, moins propice ce à pouvoir le gérer, ouais.
1: effectivement. – Là, dans le fond, dans tout ce que tu viens de nommer, Cynthia, la, autant la méditation, la musique, l'activité physique, le sommeil, je regarde ça, finalement, c'est juste prendre soin de soi puis faire attention. Euh... – Oui, oui,
0: exactement. Mm -hmm. Là, on nomme les, les, certains moyens, mais ça peut être d'autres moyens. L'important, mm -hmm. euh, c'est que, tu sais, euh, si... Euh, 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 du bricolage, ouais, c'est apaisant. apaisant ouais, ben, c'est correct
1: ça. aussi, c'est trouver mmh. son ah, moyen. C'est un bon point, mais peu importe oui. l'activité qui est apaisante ou on prend soin de soi, ça pourrait être intéressant. C'est ah, bon.
0: Puis aussi, euh, je tiens à préciser aussi que l'entrevue, c'est une source d'angoisse hein, pour certaines personnes, on l'a dit tout à l'heure. Puis, source d'angoisse, ça peut provoquer évidemment euh, des pensées pas tellement plaisantes, mmh. hein, qu'on appelle des pensées parasites. Donc, ça, c'est euh, ce qu'on dit dans notre tête. Là. Exactement. Mm -hmm. Là, je fais allusion à l'entrevue d'emploi, mais ça peut être aussi dans, ouais. <rire> dans la vie de tous les jours. Il hein. qu'elle se
2: ouais, ouais. ben, C'est ça.
0: Là, les petits hamsters qui parlent, « Bon, je n'arriverai pas. Je ne serai pas bonne. Je ne vais pas réussir. Je ne dépends pas. Ouais, c'est ben, ça. ça ouais. Exactement. Ce sont des pensées que, dans le fond, qu'on peut avoir à, avant une entrevue. Puis, dans ce temps-là, euh, une stratégie qui peut être fort utile à utiliser, c'est la stratégie du rock. La stratégie, stratégie du rock consiste justement à recadrer nos pensées. Donc ici, on utilise un, un acronyme. Donc le R, c'est ralentir. Mm -hmm. Donc prendre quelques instants justement pour constater ce qui se passe dans le ici et maintenant. Le O dans le rock, c'est observer. Alors qu'est-ce qui se passe physiquement? Qu'est-ce que je ressens au mm -hmm. niveau de mes émotions? Puis ici, là, on ne juge pas. Hein? On est vraiment dans une posture d'accueil qu'est-ce que je me dis, là? Si j'avais un petit euh, enregistreuse dans ma tête, là, mm -hmm. ça serait quoi mes pensées? Puis, est-ce que cette pensée-là est utile pour moi ou c'est une pensée parasite qui nous fait souffrir et qui ne nous font pas de bien, là? Donc, c'est là qu'on va devoir le C choisir. Si j'ai une pensée utile, ben, tant mieux, on passe à l'action. Mais si justement j'ai une pensée parasite qui ne me fait pas mm -hmm. de bien, ça va être là qu'on va devoir remettre en question cette pensée-là, hein? questionnez-vous à ce moment-là sur la véracité de cette pensée-là. Questionnez-vous sur son utilité. Hein, Ai-je réellement des preuves de pense, de, de, pour appuyer cette pensée-là? Est-ce qu'il y aurait d'autres explications possibles ou est-ce que cette pensée
1: m'aide à me sentir mieux? J'aurais tendance à dire... Euh, quelqu'un qui essaie de, de faire le rock, comme tu le mentionnes, mais qui est trop anxieux qui n'est pas capable de lui dire d'aller retourner aux premières, euh, premières boîte à outils, là, justement, une méditation pour oui, se calmer, oui, d'aller marcher, puis ça, puis revenir au rock après. Oui, effectivement. Ça doit être pas si évident que ça pour quelqu'un, justement, qui vit euh, beaucoup de stress, là, de, de réfléchir raisonnablement. Là, bien, ça, on là. revient
0: encore à ce qu'on disait. L'important, mm -hmm. c'est de trouver le moyen qui nous fait du bien dans le « ici et maintenant ». Puis peut-être le lendemain mm. ou la veille, ça sera peut-être pas le même moyen, là. Excellent. j'aimerais aussi terminer en disant que il est, il est vraiment normal d'avoir des pensées parasites là, allusion à l'entrevue, mais dans la vie de tous les jours, comme je le disais, puis on ne contrôle pas non plus de ces pensées là, mais on peut contrôler la
1: réaction qu'on a face à elles. Mm -hmm. C'est ça l'important. C'est ça l'important. effectivement. Donc ça, c'est parfait. C'est tous les trucs avant l'entrevue, dans la préparation. Puis là maintenant, une fois qu'on est rendu en entrevue. Euh, qu'on est pendant l'entrevue, justement, c'est quoi euh, qu'on peut faire là, si le, le, le stress, l'anxiété monte? Oui, exact.
2: Ben, pendant l'entrevue, c'est sûr qu'on est, on, on est sujet. Puis des fois, ça va créer plus de, de préoccupations chez les gens hein, parce qu'on est devant les personnes qui mm -hmm. nous interviewent, qui nous évaluent. Qu'est-ce qui se passe j'ai des manifestations là, euh, dans, dans le feu de l'action? Puis il existe des trucs, c'est ça la bonne nouvelle. <rire> euh, ben, le premier truc, c'est respirer. Puis on l'a entendu et, et ouais, entendu. C'est si mais, simple, mais c'est efficace. Si, exactement, mm -hmm. comme tu le dis. Euh, on va vraiment prendre l'habitude de prendre une grande respiration entre chaque question en essayant là littéralement de toucher quasiment son ventre à la table ou à... La quelque chose qui est devant nous euh, puis une fois que le ventre est gonflé gonflé on va garder la pause une ou deux secondes puis relâcher puis ça ça va avoir directement l'effet de diminuer l'hormone mm -hmm. de stress quand on fait entrer beaucoup d'air dans notre corps là ça va vraiment créer un effet d'extension du diaphragme puis diminuer le stress puis directement on va sentir l'effet que ça peut être très aidant là, dans mm -hmm. le feu de l'action euh, en pleine entrevue oh, comme une stratégie bonne respiration, oui là. puis ça paraît ouais. pas tu sais c'est c'est quelque chose de faisable euh, ouais. Puis souvent, je, je me mets 100%. en
1: situation de stress en entrevue, on oublie de respirer. 100 Ça doit être un, un bon moyen là, de, de, de s'obliger,
2: c'est à, à respirer. Là. Vraiment, ouais. vraiment. Un autre moyen, c'est de rire ou de sourire. Mm -hmm. euh, ça va vraiment activer une région du cerveau là, qui fait cesser la réponse du stress. Euh, donc, on n'hésite pas à sourire en entrevue. Puis, un, un fait qui est intéressant aussi, c'est que le fait de sourire, ça va permettre au cerveau d'activer l'hormone du bonheur. Fait même si votre rire n'est pas sincère, <rire> euh, notre interlocuteur, <rire> il, ouais. il, il, il va vraiment embarquer. Là, puis, euh, le rire, va, euh, comment dire... Même si le rire n'est pas sincère, le cerveau n'est pas en mesure de le, de le ressentir. Tout ce qu'il va recevoir comme message, c'est elle sourit, tu sais, ça doit être le fun, euh, ouais. l'entrevue. Ça doit être le fun ce qui est en train de se passer. Puis d'ailleurs, mmh. en
1: entrevue, c'est toujours euh, indiqué de sourire parce qu'on a l'air ouais, plus agréable, puis euh, c'est plus
2: intéressant d'avoir un candidat souriant. Hein? 100 mmh. exactement. Euh, un autre, une autre stratégie qui peut être intéressante, c'est l'étiquetage verbal aussi, directement en entrevue. C'est-à-dire, c'est vraiment de nommer qu ce qui nous habite en temps réel. Ah oh, euh, oui? Ouais. Donc, ça peut être euh, utile, par exemple, de nommer le stress en entrevue d'emploi euh, en, en temps oui. et lieu. Puis même de profiter de ce moment-là pour dire pourquoi on est stressé. C'est-à-dire, ben, je vais, je vais vivre du stress aujourd'hui parce que l'emploi m'intéresse grandement pour telle, telle, telle raison oui. précise. Ça que ça permet à la personne qui nous passe en entrevue de vraiment voir notre motivation, notre intérêt. Euh, directement.
1: Puis pour le candidat, j'imagine que de le nommer, ça se dégage aussi. Il vient de se libérer, en fait. Là. Soulagement total, c est, c est exactement. C'est plus comme euh, présent autour. Là. là, il vient de le nommer, fait il, y a, il, y a plus de... il est stressé. Exact, <rire> c'est ça.
2: Il est stressé, il, il s'est dit. Ouais. Maintenant, on passe à, à la prochaine étape, là. vraiment. Excellent. Et la technique 5-4-3-2-1 aussi, qui peut être super pertinente, euh, principalement aussi pour les personnes qui peuvent des fois vivre des petits euh, symptômes euh, reliés à des crises de panique là, sur fait. le moment. Euh, donc, c'est une sollicitation progressive de nos cinq sens. Donc, 5-4-3-2-1, cinq sens on va commencer par identifier cinq choses qu'on peut voir autour de soi. Donc là, par exemple, je regarde autour de moi des micros, euh, une batterie. <rire> Donc, on va vraiment identifier des, des choses. Ensuite, on va remarquer quatre sons différents euh, qu'on entend. Repérer trois choses que l'on peut sentir, comme par exemple la sensation de nos orteils dans nos souliers, nos mains sur nos genoux, euh, notre dos contre mm -hmm. un fauteuil. On va identifier deux odeurs euh, qui sont présentes dans le moment. Identifier un goût comme une gorgée d'eau. Ouais. Donc, ce que ça a comme effet, cette technique-là, c'est que ça vient vraiment nous, euh, nous recentrer, nous reconnecter avec le moment présent. Mm -hmm. Ça nous permet de poursuivre là, de manière plus euh, euh, C'est sûr qu'en
1: entrevue, c'est une technique qui est un peu plus longue. Là. Je, vois mal, euh, je vois moins bien, en fait, comment un candidat pourrait prendre le temps de faire euh, toutes ces cinq étapes-là euh, sans euh, être attentif à
2: ce qui se passe en entrevue. Là. Absolument, mais je te dirais que plus on la pratique, plus elle devient un petit peu euh, automatique, euh, intégrée. Ah, okay. Puis plus la personne est capable de, et de devient autonome dans euh, la gestion de ces étapes-là. Puis peut le faire pratiquement n'importe où. Puis on va voir la personne qui est en train de faire cette euh, technique-là, puis on va pas nécessairement s'en rendre compte. Mm -hmm. C'est vraiment pour l'aider à se recentrer dans le moment calmé. présent. Exact. En Donc soir. ça peut être aidant là, pendant une entrevue. Il y a aussi le fait d'écrire des mots clés. Hein, on réalise que lorsqu'on écrit le petit hamster que Cynthia nous parlait tout à l'heure, <rire> il va se calmer un petit peu plus rapidement. Fait que le temps de prendre euh, un, un papier, d'écrire quelques mots-clés de la question en contexte, par exemple, mais ça nous permet de nous déposer, de réfléchir à notre réponse. Puis des fois aussi... Pendant l'entrevue, des personnes qui, vont, euh, euh, qui vivent du stress vont des fois oublier certains éléments de la question ou vont perdre un petit peu le fil des échanges. Ouais. Fait que le fait de prendre des notes, de déposer ça sur papier, ça crée comme une sécurité euh, qui est accessible à la personne pendant qu'elle répond. Puis ça, ça vient leur être euh, très rassurant pendant mm -hmm. que la personne euh, répond aux questions. Puis je
1: rajouterais, là, ça me fait penser aussi, quelqu'un qui est en entrevue euh, pourrait prendre des mots-clés, mais pourrait aussi demander de, reposer, de renommer la question parce que si justement elle est un peu trop stressée puis elle n'a pas bien entendu ou bien compris, ce serait oui. une façon aussi de se laisser du temps là, pour euh, pouvoir y
2: répondre. Vraiment, puis même oser dire « je vais prendre quelques minutes pour réfléchir oui. » ou « je vais prendre une petite minute pour réfléchir oui. » ou euh, de elle même reformuler la question dans ses si mots. « Si j'ai bien compris. »« Si j'ai bien compris, ouais. c'est ce que vous voulez savoir. Ouais. » Ça donne de l'espace oh, pour vraiment bon. respirer puis euh, euh, appliquer des petits trucs qu'on vient de discuter. Excellent. Donc là, on vient
1: de remplir notre boîte à outils avec plein de moyens qu'on peut utiliser pendant l'entrevue. Euh, maintenant, une fois que l'entrevue est finie, là, donc euh, ce moment stressant-là est fini, euh, est-ce qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire pour s'occuper en fait, du stress qu'on a vécu là, après
2: l'entrevue? Absolument. Puis, je dirais qu'un des premiers euh, éléments importants à discuter aujourd'hui, c'est l'autocompassion, mm -hmm. prendre soin de soi. Euh, C'est-à-dire, tu faire vraiment preuve d'accueil, de compréhension envers soi-même plutôt que d'adopter une attitude là euh, critique, là, qui va être dans le jugement ouais. très négatif. Euh, d'avoir per... un discours intérieur positif plus aussi. Oui, là. vraiment, ouais. ça permet d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Puis
0: bienveillant.
2: <rire> oui, exact, puis d'avoir euh, moins de probabilité que notre ego se sente menacé. Euh, une, un petit truc, des fois, c'est pas une étape qui est nécessairement facile. Hein. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, de, de, de se prendre avec douceur. Donc, euh, une manière euh, simple de pratiquer l'autocompassion, c'est vraiment de, de se poser la question « Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami ou à votre enfant là, devant une réponse négative à une entrevue? Mm -hmm. Comment vous l'accueilleriez? Qu'est-ce que vous feriez avec ça? » Donc, c'est d'avoir, en fait, ce même réflexe-là, mais envers soi-même. C'est tellement, bon. mm -hmm. tellement parlant, ça. Mm parlant -hmm. S'entourer aussi, ça peut être un excellent moyen après une entrevue. Le soutien social, ça permet vraiment de diminuer la production d'hormones de stress et quand celui-ci est reçu positivement. puis Je veux quand même mettre l'emphase là-dessus parce que dans le, vu que le contexte de recherche d'emploi peut être très stressant, c'est important de bien s'entourer pour éviter de vivre cette situation stressante-là seule. Par contre, ben, c'est sûr que on est toujours capable d'identifier des personnes ou mm -hmm. des groupes de personnes qui vont nous faire plus du bien quand on va être dans une position vulnérable euh, que d'autres. c'est vraiment vers ces personnes-là qu'on vous invite à vous tourner après une expérience d'entrevue. Euh, tu sais, par exemple, il euh, y, y a des personnes qui, puis le contact de certaines personnes peuvent avoir voir leur euh, indicateur de stress augmenter, amplifié, amplifié, oui, oui, parce exactement. que le
0: stress,
2: ça se communique. Oui, oui c'est ça. ça. C'est ça. se contamine. Ça se contamine. Ouais. Exact. Fait que vraiment d'aller chercher du soutien, du contact avec des personnes qu'on sait qui nous font du bien, finalement, ouais. après une expérience comme ça. De soigner aussi sa mauvaise expérience, ça peut être une stratégie intéressante en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mm -hmm. On a une grille d'auto-évaluation qui est d'ailleurs... Oui, parce
1: qu'en bout de ligne, même stressé ou pas, une entrevue peut bien se passer ou pas bien se passer. Là.
2: Totalement, mm -hmm. exact. Et Puis de, le fait de rencontrer aussi son conseiller pour démystifier ça, ça peut être super intéressant. Euh, pour aussi s'évaluer, revoir nos points forts, nos points faibles, ouais. les améliorations euh, qu'on peut apporter euh on peut miser sur nos forces qu'est-ce qui a super bien été mais aussi aller travailler quelques actions concrètes qu'on peut ouais. mettre en place pour progresser.
1: J'ai tendance à dire aussi que l'auto-évaluation à la fin d'une entrevue, c'est ce qui va nous aider à être moins stressé la prochaine fois, vraiment. Parce que de faire un
2: peu le bilan comment ça s'est passé, tout mmh. ça, on va mmh. recueillir mmh. des petits trucs là, pour la suite. Oui, là. puis pour certaines personnes directement après, ça va être pas nécessairement le meilleur moment pour le faire. T'sais, ils vont avoir besoin là, de de progresser pour d'autres au, au contraire, c'est frais, c'est en mémoire, qu'on mmh. va vouloir le faire directement après, de là l'importance de tester les moyens qui nous conviennent le mieux. Là.
1: Excellent. Donc là, on a fait là, le, le tour là, avant, pendant, après l'entrevue. Ouais. Euh, ça, ça clôt là, pas mal là, notre, notre balado ensemble, là. mais avant, est-ce que vous auriez des derniers conseils là, à donner aux auditeurs là, pour justement, là, concernant le stress en entrevue? Bien, je pense qu'on l'a déjà dit un peu, là, le fait de prendre soin
0: de soi... C'est oui. euh, hyper important, surtout dans un contexte de recherche d'emploi. Hein. On sait que c'est une période assez anxiogène. Puis cette période-là aussi, on fait face nécessairement des fois à des, à des refus, mm -hmm. donc euh, qui peut ébranler notre estime de soi. Donc, c'est hyper important de, de prendre soin de soi à, à ce niveau-là. Et je vous dirais aussi de surveiller les signes. Hein. Un stress trop intense ou un stress prolongé, peut nuire justement aussi à, à notre santé, d'où l'importance de bien gérer votre verre d'eau afin qu'il ne déborde pas. Mm -hmm. Il faut continuellement laisser suffisamment d'espace dans notre verre d'eau pour pouvoir négocier d'autres éléments stressants euh, de la vie dans le fond. Si on s'aperçoit que notre fonctionnement est perturbé, comme par exemple, ça fait plusieurs semaines qu'on vit de l'insomnie... Euh, qu'on a un faible appétit, mm -hmm. euh, qu'on a une humeur dépressive ou euh, plutôt irritable, agitée, ou on a une baisse d'intérêt pour nos activités qu'on fait habituellement, qu'on s'isole, qu'on a une perte d'énergie, qu'on a une incapacité de se rassurer, qu'on mm -hmm. se doute constamment de soi, ben ça va être probablement important à ce moment-là d'aller consulter. Tout oui, c'est effectivement, il faut, être, ouais, faut ouais. être sensible à ça et surtout, surtout, faut pas rester seul mm -hmm. avec ça. Mm -hmm consultez votre centre d'aide euh, mmh. si vous êtes dans une institution. Euh, vous pouvez aussi appeler Info-Santé ou référez-vous peut-être à des organismes communautaires de votre région, mais restez pas seul avec, mmh. avec, avec tout ça, c'est super important. Je termine aussi en disant que la préparation, c'est sûr club. que c'est un excellent moyen <rire> ouais. qui nous permet de diminuer nos sources de stress. Euh, N'hésitez pas à, mmh. à utiliser les services d'un conseiller en emploi. La simulation d'entrevue aussi peut être un excellent moyen donc pour justement ouais. vivre une première expérience, si c'est la première fois, pour l'effet nouveauté qui soit moins présent, mmh. mais aussi pour bénéficier de, de différents conseils de notre conseiller. Donc, n'hésitez pas. Ouais, oui, d'ailleurs, la
1: simulation, c'est vraiment... Euh, Très les témoignages que j'ai des, des clients là, qui viennent me rencontrer, c'est toujours... Euh, « Ah, oh là, je me sens mieux. Là, je suis plus confiant. Je suis moins stressée pour la suite. » Je dis toujours c'est mieux de se pratiquer avec son conseiller en emploi que de se pratiquer avec l'employeur. Donc, le faire une première fois, ça apaise vraiment là, le Tout sentiment. Là. Oui, Tout exact.
2: Puis le contact avec les conseillers peut vraiment être un, un levier pour... Euh, vous vous faire voir d'une autre manière, vous faire vraiment rayonner pour changer aussi votre posture puis votre, votre approche par rapport mm -hmm. à l'entrevue. Puis je pense que ça, ça peut vraiment euh, aider quiconque à partir avec une perception super positive là, de l'entrevue. Donc, euh, voilà.
1: Hey, merci infiniment, les filles. C'est ce qui met fin là, à notre balado d'aujourd'hui. Je vous remercie, Cynthia Camille, là, pour ce partage-là. Merci. Euh, merci beaucoup aussi merci. aux auditeurs d'avoir été là. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire parvenir vos commentaires, vos questions ou même vos idées pour des futurs sujets. Donc, euh, bonne
2: journée. Bonne journée.